0: Segunda, sexta, da escola zaba, zaba, de Você liga, está ouvindo ao Play Call bola, Podcast Alô! Esse é o Play Call número 73 Eu sou o coach Rafael Negreiros E vamos falar sobre a semana 18 E um pouquinho do que nos aguarda aí para os playoffs, hein? Porra, acabou, galera Acabou a temporada regular Agora aquela loucura de jogos Toda quinta, segunda e domingo, só novamente agora só em setembro, né? Geralmente que começa, agosto, setembro, setembro. É... Estamos aí, né? Agora órfãos aí de temporada regular, porém vamos começar uma fase muito legal aí da temporada que é a pós-temporada no caso, né? Playoffs, etc. É uma situação bem bacana aí. Enfim, embora meu time não esteja envolvido mais nessas conversas. É uma, é uma época legal de estar vendo a NFL. É, muito bem, eu queria começar aqui o episódio fazendo, como sempre, um lembrete para vocês de ouvirem o nosso Olha o que Ele Fez, do meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão. O último episódio foi sobre a Music City Miracle, né? uma das maiores jogadas de special teams, acho que de todos os tempos. É, e também tem o nosso apoia-se, apoia.se Ajuda a gente lá, que você ajuda a manter esse podcast aí vivo, fazendo coisas e show de bola. Muito bem, eu vou, eu vou explicar o resto da pauta para vocês primeiro. Eu, vou, eu tenho algumas coisas para falar antes, que não estão bem na pauta assim, porque é bem recente, né? É... aí Beleza, o que, é que nós vamos falar hoje? Vamos fazer os placares e os reviews dos times na temporada. Coisa rápida aqui, eu não botei manchete... Fazer o placar, comenta rapidamente sobre a temporada do time, né? Durante a off pretendo fazer algum episódio onde a gente salva os times, né? Talvez eu faça por divisão. É possível. Vamos ver, eu, 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 tenho que, eu tenho que definir isso aí. Vamos falar sobre todos os coaches que foram demitidos, vagas abertas, candidatos possíveis, evidentemente. E coaches que estão, vamos botar dessa forma aqui, com o cu na seringa, tá? Tem, um, tem coach que não, não vai ser demitido Não foi é, Mas eles já estão ali Sob, sob prospecção ali, tipo, tem, os, os donos estão vendo Que vai dar merda alguma hora O que está acontecendo né? E aí vamos passar para os nossos palpites De wildcard e eventualmente falaremos Das nossas perguntas Temos várias perguntas dos nossos apoiadores do, No grupo do Playcall grupo Que está de luto essa semana Virou Playcall luto devido ao fato de que o Lions é, não conseguiu ir para os playoffs. Então eu, eu queria deixar aqui o meu total repúdio ao senhor Baker Mayfield, que foi incapaz de simplesmente tirar o Seahawks dos playoffs. Temos que conviver com isso agora. O Lions, um time que... Né, Dunkin' deu mais um ano sem ir para os playoffs, merecendo ir aos playoffs. Isso que me incomoda. Mas assim é a vida... Hoje não temos vagabundo da semana, porque eu, não, eu escolhi não fazer é, nem o vagabundo nem o burro. Talvez o burro fosse, de fato, o Baker Mayfield, que jogou, porra, um dos primeiros passes dele na prorrogação do jogo foi a interceptação. O vagabundo seria bem difícil, a gente teve muita vagabundagem, assim. Então eu, de, eu meio que deixei pra lá. E como a gente vai comentar de todos os jogos mesmo, não achei que fosse tão necessário, né? Vamos, nesse, então, o que, que eu quero começar falando com vocês, velho, antes de falar dos placares? É, assim, esse negócio do Damar Hamelin, vocês estavam aqui, vocês, quem ouviu o último episódio sabe que eu gravei durante o, o Monday Night Football, né? É, então eu vi acontecendo, assim, um negócio, eu não entendi porra nenhuma, ele tinha dado o contato, ele levantou, ele caiu de novo, e, aparentemente, quando caiu, já caiu, entre várias aspas aqui, com um o coração parado, né, morto. É, conseguiu ser reanimado durante nove minutos, o cara tá bem, tá vivo, é um milagre, inclusive tá falando, tá operacional, andando a porra toda já, o que é de fato impressionante, né, segundo, segundo ouvir muita gente aí dessa parte de saúde, comunidade médica e tal, comentando, o normal é o cara ficar esse tempo todo é, sendo reanimado, o normal é ele ter algum nível de sequela, né, e é, aparentemente ele tá bem, assim, tipo, pelo menos de sequelas visíveis, questão de parte cerebral e tal, ele parece estar tá bem, o que é uma coisa extraordinária, né. Extraordinário mesmo, assim. É impressionante isso, graças a Deus, da Mahemlys está muito bem. Mostra um pouco como que a NFL lida com os seres humanos, né? Mais um caso, né, irmão? Tipo, geralmente é, tem muito a ver com essa questão de jogadores cometendo crime, os jogadores cometendo algum tipo de discriminação, jogadores barra técnicos, barra presidentes, né? Que seja tipo, é, os, os associados aí, de maneira geral da NFL. No geral, o senhor Roger Goodell tende a lidar bem mal com esse tipo de coisa, né? Vejam vocês que o Deixão Watson tem quantos processos? 30 processos? E tomou 10 jogos de suspensão. É, tem jogador que tá banido da NFL, galera. Tipo, o Ray Rice está banido da NFL. Não, tô, não é uma passagem de pano para o Ray Rice isso aqui. Mas é interessante que se entenda quais são os critérios, né? Eu acho que esse é um problema sério que existe na NFL, assim. O critério é uma coisa pouco... pouco explicada. Por que que eu tô falando? Comecei falando sobre isso da Mar É, Essa semana... Essa semana... Na semana do Natal, Ano Novo, morreu... Morreu, né? Mas já tava já para falecer o Pelé. E aí... Poucos dias depois, Pelé faleceu. Né? Poucos dias depois. Pelé faleceu dia 1? Ou foi dia 2. Dia acho que mais, acho que dia 2 foi o velório, não é? Isso? Então Pelé faleceu dia 2 ou 3, alguma coisa assim. E no último domingo, o Robert Dinamite, que é o maior ídolo da história do Vasco, é, faleceu também. Ambos, curiosamente, vítimas de câncer, né? Mas o Pelé é, evidentemente, bastante mais velho. Acho que o Pelé estava com 82 anos. E assim, falando pelo meu avô, né? Quando a galera passa de 80 anos, a coisa fica muito emocionante, irmão. Qualquer segundo é o último, né? Então, assim, a coisa tem que ser, de fato, valorizada. Eu me peguei pensando no seguinte. O Robert Dinamite existe uma frase na torcida do Vasco, que é? O Vasco, o Vascaíno, ele é dividido em dois grupos. Quem viu o Dinamite jogar e quem queria ter visto. É, certamente, se a gente hoje gosta de futebol... É porque o Pelé era um gênio da bola e ganhou três Copas do Mundo. Não se enganem. Assim, o Brasil. O, 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 o futebol tem o tamanho que tem no Brasil por causa do Pelé. E se tem gente que até hoje torce para um time desgraçado igual o Vasco, é por causa do Roberto Dinamite. O Dama Hamlin, esportivamente, ele ainda não tem nada disso, né? Nem essa. Assim, ele não chegou lá. Menino novo, inclusive. Mas isso é interessante para colocar um pouco em perspectiva como a vida humana impacta, assim, outras vidas humanas, às vezes, sem a gente notar muito, né? Então, quer dizer, Robert Dinamite é um cara que a torcida inteira do Vasco respeitava, o Pelé é um cara que o mundo inteiro respeitava, os dois faleceram e a gente se dá conta de que os caras não estão mais aqui, né? E aí é importante a gente lembrar razões históricas do porquê estamos nos esportes, porquê torcemos, porquê fazemos as coisas. Né? Então o Robert Tiremich é o motivo de muita gente, certamente eu, ser vascaíno, embora eu nem soubesse disso. E o Pelé é o motivo de todos nós gostarmos de futebol em algum nível. Embora vocês nem saibam disso também, tipo, nem se, ninguém se dá conta objetivamente. Que doideira, né, mano? Esperamos um dia aí que... Acho que o futebol americano tem muitos caras desses, assim. É porque o futebol americano é um pouco mais de nicho, né? Enquanto que o futebol, ele se tornou uma coisa bem global. É isso. Queria apenas dar essa filosofada aí. É uma pena, mano. Assim, ter esse, esse início de ano aí no Brasil foi uma coisa muito complicada, né? Depois que aconteceu o domingo aqui em Brasília. é. Mas vida que segue, né? Vamos nessa aí pra caralho. Show de bola. Vamos começar falando dos placares? Ó... Oh. Semana 18 começou no sábado com Raiders 13 e Chiefs 31. Aqui um completo baile, né? Eu comecei a assistir o jogo e falei, pô, o Chiefs vai passar o carro. Não deu outro, passou o carro mesmo. É, o Nathan Piederman começou até jogando bem. E aí, e aí voltou a ser o... Não é Piederman, não. Como é que é o nome do idiota? Jared Stidham. Tava com o Piederman na cabeça, mas é o é o JJ. Jared Stidham começou jogando, jogou legal. E aí, do nada, a coisa desandou completamente. Vitória do Chiefs, derrota do Raiders Coisa importante aqui pra falar Sobre os dois times, fazendo já o review individual Eu particularmente acho Que esse time do Chiefs vai Chegar longe Nesse playoff, chegar longe eu digo Dá pra, dá pra ganhar final de conferência, creio O problema é que a defesa É um pouco inexata demais, entende? Eu acho que o ataque tem jogado bem é, O Kelsen tem jogado bem O, o Mahomes, porra, não tenho o que falar a Welly, os caras, porra, eles têm o Túnel e eles têm o Creed Humphrey, que, porra, jogou absurdos esse ano. Orlando Brown fez uma boa temporada. Não é um tackle excepcional, mas é um bom tackle. É, eu acho que eles têm várias ferramentas pra chegar longe, né, mano? Agora, o destaque principal fica pra um jogador que eu acho que tem feito TD todo jogo, que é o Jedrick McKinnon, que eu sempre gostei como jogador, mas ele é um jogador... Ele era aquele running back utilizado para coisas muito específicas, entende? Tipo, não é aquele cara que você deixa em campo toda jogada e tal, é... e aí ele tem jogado uma bola magnífica, não todo jogo aí pontuando fazendo coisas, fazendo jogada e tal bem maneiro, já a defesa eu acho que tem alguns problemas, pode ser que isso aí seja o que vitime o Chiefs nos playoffs o Raiders por outro lado é assim, eu acho que o Raiders ele tem alguns problemas de coaching mas o Raiders também acho que é, é foda falar isso né galera, porque no geral o pessoal quer sempre avaliar muito o desempenho e criticar mas a verdade é que o Raiders teve vários momentos de azar né nessa temporada. A gente também não pode porra, fazer de conta que é normal o mesmo jogador tomar dois fumbles seguidos na prorrogação, pô. Não dá. Não dá, tá ligado? Tipo assim, você pensar que um negócio desse é comum é foda, pô. É o tipo de coisa... O Raiders é um botafogo, pô. Tem coisa que só acontece com o Raiders, parece, né? Então, assim... É... Poderia ter sido feito um trabalho... Técnico melhor por parte do senhor Josh McDaniels, por parte do coordenador defensivo Patrick Graham, por parte de coach de linha ofensiva que eu não tô lembrando o nome agora. Mas não é... Eu acho que ele é famoso até, o coach de linha ofensiva lá. E, e... A ver, né? A ver o que, que eles vão fazer com o K. Aparentemente haverá uma troca aí sendo proposta de, em algum nível. É, Josh McDaniels saiu um reporte que parece que ele cedo na temporada ele, ele de decidiu que não queria ir com o K. Mas teve que ir, né? Porque a vida assim é. Então, a ver como será feito com o Raiders. Não sei. Eu acho que o Raiders tem várias peças boas. Eu não sei se o cara era o problema não. Vou falar pra vocês. De verdade mesmo. Não sei se era essa questão. Acho que é um problema um pouco mais sistêmico mesmo do que trocar o QB vai resolver as coisas. Também no sábado tivemos o senhor Jacksonville Jaguars confirmando o título de divisão contra o Tennessee Titans. Era uma disputa direta aí. Quem ganhasse, ganhava. E o título, a divisão, no caso, né? E aí o Jaguas ganhou de 20 a 16. Coisas importantes aqui. Jaguas. É um time que tem que ser respeitado na pós-temporada. É um time de Doug Peterson, tá? Doug Peterson é maluco. Importante que eu lembre isso a vocês. O Doug Peterson é um sujeito que, num Super Bowl, numa quarta descida na quarta descida, duas jogadas pro gol ele chamou o Trick Play, que era um passe de um end pro QB. É interessante que a galera se lembre disso, porque ele é piroca nesse nível aí. Então, assim, tudo é possível com o Jagos, mano. Vai ser um time que vai jogar agressivo. Trevor Lawrence tem jogado uma bola boa. É um time que está no acrescente, importante lembrar disso. Vai jogar com um time que eles já amassaram essa temporada, por um placar bem larguinho, tá? É, a defesa tem jogado uma bola interessante, consistente, pelo menos. Tem alguns problemas na DB, em especial. Aí é interessante ver como é que fica isso, mas eles, enfim, é uma defesa que tem, tem um bom front, mas tem alguns problemas na secundária, assim, que são complicados, né. De resto, acho que é um time aí que pro futuro próximo tem como dar muito trabalho pra todo mundo. O Titans, não, não há muito o que falar, né, mano, o time que demite o GM no meio da temporada, assim, é... Pô... E aí troca QB, e aí machuca o Henry, e aí troca e aí machuca o QB, e aí, porra, e é isso aí. Tipo assim, o Titans é um time que estava fadado ao fracasso no momento que o projeto do Derrick Henry amassando os outros desse errado, né? E aí, mesmo sem o Derrick Henry, talvez se o Tannehill tivesse ficado saudável, dava pra fazer algumas coisas. Não é que o Tannehill é gênio, mas o Hill tem algum domínio ali sobre o que ele está fazendo, tanto técnico quanto tático. E aí precisou entrar o senhor Malik Willis, não tem domínio nenhum. E depois precisou entrar o seu Joshua Dobbs, que também não tem domínio nenhum. Então, ficou por isso mesmo. Acho que o Vrabel tá, vai começar a ter problemas, tá? Ano que vem pode ser um ano aí de break or make pra ele. Steelers, 28. Browns, 14. Steelers terminou a temporada de maneira muito digna. Embora tenha é, jogado três QBs diferentes, não é isso? Mitch Trubisky. Como é que é o nome do outro idiota? Kenny Pickett. E terminaram a temporada jogando com mais um, não foi? Ou não? Eu tô viajando. Não, o Kenny Pickett jogou esse jogo último. Agora eu não lembro quem que, se alguém jogou outro. De toda forma, o Steelers tá em visivelmente né, problemas pra tentar se rearrumar pós saída de, do Big Man, né? Então, é, é perdoável o que aconteceu no Steelers assim. Eles também têm um problema que é... O T.J. Watt, ele é tão bom, mas tão bom que parece que se ele não tiver em campo, a defesa in, inexiste. Inexiste. Esse é o termo correto. Quando ele voltou, o Steelers começou a ser um pouco mais competitivo, né? Quando ele tava no time, o time tava ganhando, aí ele machucou. Aí o time perdeu 200 jogos seguidos, aí ele voltou e o time começou a ganhar de novo. Então, assim, é um cara que é diferente mesmo. É diferente mesmo. O Steelers tem um problema muito sério na comissão técnica. O Matt Canada é bem ruim, mas bem ruim mesmo. Tem que ver como é que eles vão arrumar isso aí. Cleveland Browns. É um time que... Um abraço ao meu amigo Anderson Brown, inclusive. É um time que, assim, honestamente, eu não tenho nada contra a franquia. Eu acho que eles mandaram bem mal pegando o Deshaun Watson no lugar do... Break, do tipo, Não foi nem no lugar do Baker Mayfield, né? Mas vai... Na, na prática é. No lugar do Baker Mayfield. É, continua tendo uma boa L, continua tendo um bom backfield. Pode melhorar um pouco a qualidade dos recebedores hoje em dia. Há pouco tempo atrás estava com um grupo um pouco melhor de receivers. É, acho que tem uma boa defesa. Pode sempre dar um grauzinho a mais na DB, mas... É um time que, velho, as coisas só não deram muito certo nesse ano também. Tipo, pare... Lembra um pouco a situação do Raiders, assim. E o coordenador defensivo do Browns é bem fraco. Eu acho que ele foi demitido, inclusive. Não tô lembrado agora, mas acho que foi. É bem ruim, assim. Eu acho que não é um time que a gente pode descartar, não, como, como tendo chance de sucesso aí pros próximos anos, tá? Essa base desse time. Stefanski é bom coach e, evidentemente, eles têm bons jogadores. Bengals 27, Ravens 16, o Ravens mais uma vez jogando sem Lamar Jackson. Inclusive esse, vai, esse jogo vai se repetir é, nos playoffs, né? Eu acho que aqui nada, nada, não há muito o que ser falado. O né? Bengals é um time melhor. É, é um time que veio no acrescente, né, mano? Eu vou falar mais disso aqui quando a gente falar dos palpites de playoff, de wildcard. O Bengals é um time que vem no acrescente, né? Nos dois anos seguidos, o ano passado eles foram pro Super Bowl, parece que a galera gosta de esquecer desse fato. É, no mesmo molde. Começou mais ou menos, meio mambembe a temporada, do nada começou a ganhar pra caralho, foi pro playoff e chegou na final de conferência Super Bowl, tá ligado? Não é impossível isso aqui acontecer de novo. É importante lembrar, o time do Bengals é bem bom, mas bem bom mesmo, bem bom mesmo. A Ueli começou meio capenga, naquele esquema, do nada os caras se acertaram, filho, até a defesa que era mais ou menos tá jogando uma bola bizarra. Então assim, difícil aqui a vida dos outros times que enfrentaram o Bengals, tá? O Ravens é o seguinte, Lamar Jackson não jogará os playoffs, é, já está confirmado esse reporte aí. Tem, entretanto, uma questão que é: é difícil você duvidar do Ravens, porque o Ravens é um time bem treinado. E é importante que não seja esquecido esse fato. O Ravens é um time, é um time bem formado e bem treinado, galera. Não é um. O Ravens não é um. Porra, um, um sei lá. Um Cardinals. Não é, velho. O Ravens é um time coeso. Tá entendendo? Pode ser que. É evidente que o QB2 ou 3, no caso aí. Não tem a desenvoltura do Lamar Jackson. Mas ainda assim é um time que tem o mínimo para funcionar. E enquanto o time do John Harbaugh tiver o mínimo para funcionar, eu tenho, eu, ele me assusta. Eu quero deixar esse papo aqui. Lamar Jackson está sem contrato, que está levantando algumas questões sobre o fato dele ter ramelado aí estar no, no playoff porque ele está sem contrato. Tem alguns lados, essa conversa tem alguns lados. A primeira é, de forma racional... É... Pode ser que o Lamar Jackson esteja certo mesmo. Porque se ele se machucar, ele se fudeu, né? A gente tem que pensar nisso aí. O outro lado disso é: ele tem contrato com o time, né, mano? Então se ele tiver condição de jogo, ele tem que jogar. Acabou a conversa aqui. Isso aqui não tem muito o que a gente falar, não. Agora, é evidente que o fato dele não ter contrato vai fazer com que ele não se sacrifique. É evidente, eu acho. Certo? Não é nem questão de estar certo ou errado, não. É apenas uma constatação o que eu estou fazendo aqui. De maneira que o Ravens para o futuro próximo aí tem como conseguir coisas. É um time que é, repetindo, é bem treinado. Se mantiver aí as coisas do jeito que estão, é possível que, que dê certo, né? Precisa, evidentemente, de melhores playmakers, eu acho. Bears 13, Vikings 23, 29, perdão. É, bom, aqui foi para encerrar o ano melancólico que teve o Bears, né? Tem muito o que falar. Justin Fields ruim, a OL ruim, o ataque ruim, é ruim. O time do Bears é ruim, não tem muito o que falar. A defesa tem algumas peças boas, mas não tem com que aguente jogar 78, 8, 70, 80 snaps com o ataque ficando 12. Não dá, né? É... Eu tava até conversando isso outro dia no Play Call Pod Group com meu amigo Josafá. Particularmente, eu acho que o Justin Fields tem alguns problemas que eu não sei se são corrigíveis. Tipo, ele não tem nenhuma presença de pocket. De maneira que eu acho que não é nem questão não é nem questão de técnica, é questão psicológica até. Porque ele não é ruim passando a bola. Só que ele parado num pocket, lendo coisas, tendo que interpretar jogadas, ele é ruim. Então, assim, a ver como se dará a evolução dele, né? Lembrando sempre que esse é o... Esse não foi o primeiro ano dele, foi o segundo, né? Lembrando sempre que esse foi o segundo ano dele. Então, assim, é possível... Enfim, dois anos já teve dois coachs. Deve ir agora. É, não sei se. Pra um, não vai para um terceiro coach que o. O, o não foi demitido. Mas talvez vá pra um terceiro condenador ofensivo. E aí, enfim. Pode ser que a coisa vá pra merda, né? Eu gosto do Fields como jogador, mas acho que ele tem vários defeitos. Não o cravaria como bust ainda, porém. O Vikings é um time esquisito, a gente já falou do Vikings aqui em alguns episódios, né? é um time que ganha de quem tem que ganhar e quando perde de quem tem que perder, aparentemente é amassado não basta perder né? tem que tomar 50 40, 3, coisas assim inacreditáveis, né? então eu, eu não sei o Vikings embora tenha tido uma campanha bem boa em números, eu duvido um pouco da capacidade dele para playoff é... e para os próximos anos eu acho que vai continuar a mesma coisa sendo bem honesto, o Alconel parece ser um bom coach tem boas peças dos dois lados da bola. Talvez eles precisem de um pouco mais de juventude na defesa. Eu acho que essa é a palavra certa pro Vikings aqui. Tem uns caras bons lá, mas são uns caras velhos, né? E aí, eventualmente, isso cobrará um preço. É... Mas eu acho que é isso. Tipo, o teto desse time é esse aí, né? No fim do dia, eles são é, o Kebel é o Kirk Cousins. Enfim, a OL não é a OL, ó, oh, que OL. Eu acho que o teto desse time é isso aí que tá acontecendo mesmo. Maneiro. Bills e Patriots. Bills 35, Patriots 23. Oh, pra falar, é o seguinte. Vamos começar falando sobre o Patriots aqui pra vocês rapidamente. É... Eu acho que essa, esse jogo, ele foi... Ele acabou a temporada pro Patriots que tinha chance de ir pros playoffs, né? De maneira muito melancólica. assim. Porque evidencia algo que eu tinha falado pra vocês há um ou dois episódios atrás, que é esse time do Patriots ele é bem mal treinado, assim. Bem mal treinado. É um time que... É, tomou dois TDs aí de special teams nesse jogo. Veja que o Petrus tomou, perdeu de duas posses, né? 35 a 23, são 12 pontos de diferença. São dois TD que o Petrus tomou de, de retorno de kickoff, pô. Não dá, tá ligado? Não, não pode acontecer um negócio desse com um time profissional. Supostamente, o Petrus sempre foi um bom time de ST, sempre. E aí, tudo, tudo derreteu, né? T toda a disciplina, toda essa questão. Parece que a cultura do Petrus está dando uma acabada, assim. Tem que entender como é que o Belichick vai achar a mão de novo. O Petros já anunciou que vai manter o Gerard Meio, que é coach linebacker. É... Vai renovar o cara. É incomum isso, inclusive, tá? Deixa eu falar isso pra vocês. Eu, eu, nunca, me, eu nunca vi o Petros anunciar esse tipo de coisa. Vai manter o coach de linebacker e está atrás de um, coach, de um coordenador ofensivo novo. Quer dizer que o Matt Patrick foi demitido? Não. Ele provavelmente será alocado em outra posição. É, mas está atrás... E eles usaram esse termo, está procurando um coordenador ofensivo. Gostaria de ver como será, porque o Patriots é um time conhecido por não abrir muito espaço para gente de fora. Né? É possível que talvez encontre o um velho amigo aí, que é o seu Bill O'Brien, que é, é nesse momento coordenador ofensivo de Alabama. Acho que é isso, o Patriots tem alguns problemas para resolver também, como por exemplo, dois dos líderes do time estão parece que, se aposentando, ou pelo menos virando free agent, mas eu acho que o Slater deve se aposentar. O Devin McCory eu não sei. A ver como é que isso aí será feito. Bills. É uma máquina. Não tenho o que falar. O time dos caras é bom. O Josh Allen é bom. Eles têm peça boa. A UL é boa. A defesa é boa. Todo mundo é bom. Pô, não tem o que fazer aqui. Qual que é o problema do Bills, eu acho? É... Bom. A galera cita muito a questão deles não serem um time que corre bem. Mas honestamente, eu acho que foda-se. né Acho que foda-se. Tem vários outros times que não correm bem. Só que a galera tenta pregar essa aí pra falar, o Bills não é tão cabuloso assim, hein? eles não correm meio com a bola. Mas do jeito que eles passam a bola, foda-se correr, né? E o Josh Allen correndo num scramble, assim, já é um negócio muito tenebroso pra defesa. Então, de verdade mesmo, eu acho que esse time do Bills não tem defeito. Que não seja o coach, o senhor, é, o senhor, como é que é o primeiro nome dele, porra? McDermott, alguma coisa McDermott. Eu acho que ele chama McDermott. Acho que ele tem alguns probleminhas ali, tomada de decisão e tal. Agora, o elenco e se é bom pra caralho, não tem o que falar. vai, Dolph... Ah, reforçando. Acho que o Bills será contender por bastante tempo na NFL, tá? É importante lembrar isso aqui. Dolphins 11, Jet 6, um jogo que Skylar Thompson liderou o Dolphins a vitória. É. Não há muito o que falar sobre os dois times também. Acho, acho que o Dolphins esse ano fez uma campanha bem digna, sim. Teve alguns problemas depois da, da, da questão das concussões do Tua É Normal, né? Enquanto o ataque do Dolphins, digamos assim, original, estava em campo, eles estavam bailando. Não, não dá muito pra escapar disso. É, é, é necessário ver como é que vai ficar essa questão do Tua Valor. Ele teve três concussões aí em, em quantas, cinco semanas. É, porra, é bizarro isso, né, velho? Assim, tem que ver como é que vai ficar esse rapaz. Tem que pensar num backup melhor do que o Ted hora penso eu. É... Bom, a, a defesa acho que é boa, não tem muito o que falar. E é isso, né? Tipo assim, sei lá, acho que o que aconteceu com o Dolphins... O Dolphins poderia estar, inclusive, numa posição de um pouco mais de destaque, né? Não como o Wildcard 7 e tal. Só que é, do jeito que a temporada aconteceu é isso aí, né, irmão? Paciência. Vida segue. Mas eu acho que esse time do Dolphins tem bases boas pro futuro com o senhor Mike McDaniel. O Jets, por outro lado, já demitiu o coordenador ofensivo, o senhor Mike LaFleur. É... Não sei se eu botaria a culpa dele não, hein, velho. Né? E não é sendo comparativista que não. Mas assim, o Jets é... A posição de QB do Jets é complicada, hein, velho. Mike White, Zach Wilson, Joe Flacco. O Joe Flacco é o único que entende futebol americano aí. E nem é bom, né? Ele só entende mesmo. Sei lá, é algo que... Tem que entender como é que o Jets vai fazer também. Não é só essa mudança aí que vai resolver as coisas, não. Eu acho que o Jets deveria mover de Zach Wilson para outro cara, honestamente. Falcons 30, Bucks 17. Aqui um jogo que não interessa, né? Porque o Bucks já estava classificado. É... Deixa eu ver, inclusive. Eu não sei se eles jogaram com os titulares aqui. É, o Breno jogou até certa altura do jogo. Depois deu lugar ao senhor Ben Gabbert. Que depois deu lugar ao senhor Kyle Tresk legal, né? Eu tinha visto que os QBs tinham trocado, eu não vi os outros caras. Mas me parece que é isso mesmo. Os outros, tipo assim, o Godwin jogou até certa altura, o Gage jogou até certa altura, depois eles começaram a dar, dar vaga dar lá o lugar para outros bonecos jogarem mais. Perfeito. Eu acho que essa é essa estratégia mesmo. O Bucks já não ia para lugar nenhum. Tem que se contentar aí e ficar saudável pros playoffs. Concordo perfeitamente. Time do Bucks, não dá para saber o que esperar, né? Tudo depende aí de Brady, tudo depende aí de o que, que eles vão fazer... Em termos de free agency draft. O time do Falcons, por outro lado. Eu acho que dá pra eles rodarem com o Desmond Reader pro futuro próximo. Não é craque, mas não é um moleque que, que compromete pra caralho. É... Acho que tem bons skill players no Falcons. No ataque. Eu acho que eles acharam um cara muito bom na, de guard, que é o Lindstrom. Eles precisam de um pouco mais de ajuda na linha ofensiva ainda, porém. Agora a defesa do Falcons fede. Aí a gente tem que arrumar isso aí. Não, não tem jeito. Tem uns caras bons lá? Tem. grade Jarrett. Crack. Crack, crack da bola oval. Só que o resto da defesa fede muito, pô. Não dá. Tem que ver como é que eles vão arrumar. Achei, por exemplo... Achei, porém... Achei que o Falcons fez uma campanha bem decente, assim. Bem digna, né? Embora não tenha ido para os playoffs e tenha ficado negativo. É... Nice. temos também Saints... Teremos não? Tivemos. 107 7, Panthers, 10. Um jogo que foi absolutamente deplorável. Eu não queria nem comentar. É... Os dois, obviamente, ninguém disputava mais porra nenhuma. Não tem o que falar aqui, né, mano? O Saints precisa de um QB. A gente pode começar já a conversa, assim Acho que o Saints precisa de um QB. O Saints precisa de um staff. Porque tanto o Red Coach, quanto o AC, quanto o DC, complicado. Acho que a defesa do Saints não foi tão mal esse ano, assim mas acho que uma, uma mudança completa de cultura lá ia fazer bem. E o Panthers, por outro lado, já tava nesse esquema, né? Steve Wilkes ali, suplente e tal. Eu achei que eles fizeram uma campanha bem boa depois que saiu o, o Matt Rule. É... A ver. É um lugar bom, eu acho, o Panthers, para pro head coach, assim. Porque o, o Panthers tem algumas coisas que já são bem legais, que é o Panthers tem OL e o Panthers tem, e o Panthers tem defesa. tem defesa do Panthers é boa. Então, assim, chegar lá um maluco, meter um QB, arruma uns bonecos pra receber bola. E, e bota um sisteminha legal ali, acho que dá. Acho que cabe. Acho que cabe. Colts 31, Texans 32. Isso é Indianapolis Colts, né? Um time que perde até para o Texans. O Colts também tá na mesma situação do Panthers, porém, eu acho que o Colts tem uma situação um pouco menos desejável, especialmente no ataque. Assim. Eles ainda têm uma OL que é boa, tecnicamente. Mas é um time que não tem QB é um time que não tem mais running. Tem o Jonathan Taylor ainda, de verdade, seja dito. Mas é, só tem ele também. Falta um talento, assim, no ataque do Colts, acho que sem dúvida nenhuma. Na defesa eles têm também boas peças, mas é isso, a coisa não parece ser coesa, né? Eles não têm uma defesa, eles têm um jogadores de defesa, é diferente. O Texas precisa de tudo, né, irmão? Inclusive foi demitido aí, mas vamos falar disso mais pra frente, o head coach do Texans, então tem que começar do zero a porra lá. 49ers, 38, Cardinals, 13. Aqui foi só pra confirmar mesmo. Os dois times já tendo suas vidas decididas na temporada. Foreigners vem forte pros playoffs. Eu queria falar isso pra vocês. Embora o QB dele seja o Brock Purdy, eu acho que eles vem forte mesmo, sim. Cardinals 13. Também. É, Kingsbury também demitido. Não há muito o que falar, né? o time que foi isso aí a temporada inteira. Commanders 26, Cowboys 6. Naquele esqueminha legal, né? O Cowboys já, já jogou a moda caralho ali também. Jogou ainda com o Deck Prescott, tá? O senhor Sam Howell fez sua estreia como QB do Commanders. Parece que o Commanders gostou e quer mantê-lo aí para o futuro próximo. A ver como vai ser. Eu acho que o Commanders também é um time que vai dar trabalho. Porém, eu acho que o tempo do Ron Rivera lá tá acabando. Cowboys vai para os playoffs. Não sei o que esperar. Vou ser bem honesto com vocês. O primeiro jogo deles é com o Bucks. Eu acho muito possível qualquer um dos dois ganhar aí. Eu não acho que tem, nem que tem favorito esse jogo. Sendo bem honesto mesmo. Seahawks 19, Rams 16. Seahawks indo para os playoffs com essa vitória. Primeiro jogo de playoffs da história do senhor Dino Smith. Muito bom, parabéns para ele. Fiquei feliz por ele de verdade. O Rams terminou a temporada melancolicamente, né? Baker Mayfield jogando. Eu acho que fica bom ele jogar lá, hein? Papo reto mesmo. E vou falar mais para vocês. Ele jogou quantos jogos? Três, quatro? Eu acho que ele ele fez um caso bom assim para ele mesmo, para ele poder ser se bem em outro lugar, se ele quiser. Se o Rams mantiver Stafford e tal. Eu acho que o Baker Mayfield é, deu um upgradezinho legal no currículo. Legal mesmo, assim. Legal mesmo. A ver. O é, Rams é um bom time, lembrando, mas pô, foram assolados por lesões inacreditáveis esse ano, né? E a OL com a saída do, do Left Tech, que eu esqueci o nome agora, bom pra caralho, é, aposentou. Ficou bem defasada. Então, tem que resolver essa questão. E é isso aí. Seahawks. Não tem defesa, né? Então vai ser difícil pra eles no playoff Isso aí pra mim é certo Dito isso, o ataque é bom, ou seja eu, Sim, Dino Smith não, não comprometer A porra toda Eles conseguem tancar alguém maior o primeiro jogo deles é contra o 49ers É duro o jogo, é duro o, jogo. o 49ers vai, deve correr com essa bola Até depois de amanhã Contra essa defesa do Seahawks Não sei se o Seahawks dá conta de aguentar Sendo bem honesto Pode ser que dê, mas acho que não Eagles 22, Giants 16. Aqui também nada nada extraordinário. Os dois times já estavam confirmados aos playoffs. É, eu acho que ambos os times também darão, darão problemas pro futuro, assim. Certamente. O Giants é um time muito cascudo, precisa de alguns caras um pouco melhores tecnicamente. Mas já vê que culturalmente os caras os cara são a rocha, moleque. Esse é o termo certo. O Brian Dable é cabuloso mesmo. Se eles perderem o OC, vai ser um pouco problemático. Eles têm que arrumar outro cara que tenha uma qualidade legal. McCarthy é bom coach. É, mas é um time que tá bem arrumado dos dois lados da bola. Acho que o Giants pode contar novamente também com um pouco mais de ajuda na DB. Tô achando a DB do Giants uma coisa inacreditável, assim. E o Eagles é bom, né? Como um todo, assim. É um time bom. Acho que a defesa tem alguns problemas para tancar um jogo terrestre. Mas é um time decente. Broncos 31, Chargers 28. O Russell Wilson ganhando o jogo quando precisa. Tá lá, né? Ganhou o jogo lá, 31 a 28 legal é... Cara O Broncos Tem muita coisa pra resolver Essa que é a merda, acho assim E eles estão amarrados no Wilson, ou seja tem que... A resolução tem que passar por ele Senão não há o que fazer O Chargers Pra mim é um time que é muito bom Mas é um time que me parece Também ser muito cabaço Não sei se é a questão do Justin Herbert Que joga muita bola, mas do nada ele dá umas emocionadas Foda assim é, a defesa do Chargers está bem arrumada, é um time bem feito, vai jogar contra o Jaguars que, que deu um atropelo neles na, na, esse ano já, não sei o que, que vai sair daí. Acho que o Chargers mantendo essa base aí também por um tempo pode, ser, pode dar bom. E eles finalmente resolveram o L, né? eles draftaram os caras bom resolveram ali com o Free Agents e tal, então eles estão com o L bacana, os receivers sempre podem melhorar um pouquinho. É, Justin Herbert é um monstro, Austin é aquele outro monstro, então assim tem uns caras foda lá. Pode ficar melhor. Na defesa não tem muito o que falar, os caras só tem bizarro na defesa. Packers 16, Lions 20, pra coroar a temporada de merda do Packers. E o Lions caiu lutando. Sabia que tava fora dos playoffs já, mas foi atrapalhar o Packers lá, aí. Lions, cara, brilhante que foi feito esse ano lá, não tem o que falar. Não tem o que falar, assim, brilhante mesmo. É... A temporada não estava boa, os caras começaram a ganhar um jogo depois do outro. Jared Goff jogando uma bola inacreditável. A defesa deu uma melhorada, né? Porque no início da temporada o ataque já estava bem, já. Só que a defesa, porra, era um lixo. Depois a defesa, não, não, não que tenha ficado boa pra caralho, mas deu uma melhorada, o que permitiu o time ganhar alguns jogos que eles poderiam ter ganho nas primeiras semanas. É, o Packers por outro lado, tava numa corrida boa, tinha ganhado alguns jogos, chegou na última rodada é, com chance de ir pros playoffs boa, inclusive, não foi. Mas eu acho que eles fizeram uma temporada de recuperação interessante até. Acho que já deu para o Aaron Rodgers. Assim, essa, é minha, essa é a minha opinião aqui sobre o futuro do Packers. E aí, vocês sabem, né? Se mudar o QB, muita coisa muda como um todo. Maneiro? Então, sobre sobre o rápido review e, a, e, a, enfim, e os jogos da semana 18, é isso. Vamos passar a falar da nossa coaching situation aqui e vai. Muito bem, pessoal. Temos aqui... As seguintes demissões, algumas delas, evidentemente, já programadas. né? É, Love Smith, técnico do Texans, foi demitido. Cliff Kingsbury, técnico do Cardinals, foi demitido. Aí temos três interinos. O do Broncos, que eu não lembro quem é e também não fiz questão nenhum de procurar. Foda-se o Broncos. Jeff Saturday, do Colts. E Steve Wilkins, do Panthers. Então nós temos, na, na Vera, na Vera, seis times com head coach, seis times, cinco times com head coach in position Texans, Cardinals, Colts, Panthers e Broncos é maneiro, quem que eu acho aqui, eu acho que aqui ninguém foi injustiçado a gente tem que começar por aí é... sei lá, os técnicos que estavam antes do sério do Wilkes que era o Reich e o, e o como é que é o nome, porra, Matt Rule não foram injustiçados também, foram demitidos de maneira correta, achei Talvez, assim, num time ruim. Mas acho que a Bandeira foi correta. E o do Broncos não tem nem o que falar, né, irmão? Não tem nem o que falar. O Nathaniel Hackett deve ser o coach mais cornetado da história do Play Call Podcast. Incrível o que ele fez. É... sim não há o que falar mesmo, de fato. Acho que não, não existem injustiças aqui. Desses trabalhos aqui, eu sinto que talvez o Cardinals e... O Broncos talvez sejam os mais bacanas, assim O Cardinals, porque a organização é boa. Então, eu acho que eles conseguem, em algum tempo, montar novamente um time competitivo. O Broncos já tem 85% de um time. Precisa de um melhor coaching, precisa alguém jogar nas valências do Russell Wilson. Se conseguir, tá feito o time lá. A defesa é boa, pode dar uma arrumada na OL... Eles têm bons skill players, pode separ talvez um upgrade. É... Mas eu particularmente acho que o Broncos é um time interessante para se ir. Quem são os principais candidatos aí que estão sendo comentados nos lugares? Sean Payton, que ainda tem contrato com o Saints, ou seja, quem quiser contar com o Sean Payton, precisará dar uma escolha para o Saints. O Broncos tem uma escolha de primeira rodada. Que acho que veio do Dolphin, se eu não me engano. Então, assim, existe uma escolha de primeira rodada do Broncos. Não sei se é suficiente para o Saints. Vamos ver. Sean Peyton. Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo do Lions. Está sendo bem cotado. Jimico Ryans, que é o DC do 49ers. Está sendo bem cotado. Mike Kafka, que é o OC do Giants. Está sendo bem cotado. Kellen Moore, OC do Cowboys. Já, tem, já teve entrevista feita aí. O próprio Frank Reich, que saiu do Colts. Jim Caldwell teve uma entrevista, se eu não me engano, foi no foi no Colts, ou também, ou no Panthers, um dos dois. E, por último, a cereja do bolo, Jim Harbaugh. Quem que eu acho que são os melhores aqui para se assumir um time? De, especialmente esses aí. Particularmente, eu sinto que o Sean Payton faria um bom trabalho se ele fosse para o Cardinals ou para o Broncos. É, o Jim Harbaugh, eu acho, eu acho, que ele faria um trabalho Melhor num time mais jovem, por exemplo, o Panthers Um time mais jovem como um todo O Jim Harbaugh é importante lembrar Ele quando chegou na NFL, ele quebrou a NFL né? Ele botou lá um ataque de option Ninguém entendeu porra nenhuma O Alex Smith corria nos options dele lá Na época, lembra disso é, Depois o Alex Smith machucou o Kaepernick Foi lá, rodou e aí virou aquela zorra que vocês se lembram Eu acho que o Jim Harbaugh Ele teria mais sucesso com algum outro perfil de time Assim esse Ben Johnson eu acho que pra onde ele for pode ser que ele rode um ataque legal, só que eu não sei nada dele como é, possível head coach, instalador de cultura, esse cara, não sei. Pode dar certo, né? Eu critiquei muito o Mike Daniel e... tá aí, deu certo. Jimmy é, de Ryan parece ser um cara que todo mundo gosta. O Mike Kafka é gênio, né? tem que falar, ele, desde o Chiefs ele é bem falado. Ele é gênio, eu acho que é um cara que tá pra ser cotado head coach aí já tinha um tempo, tá atrasado até. Kellen Moore... Eu acho que ano passado e ano retrasado, ele fez um bom trabalho. Esse ano eu não gostei muito. sim. Só que tem sempre que lembrar que a questão é, é importante, já que a gente está falando de coach, eu gosto de falar disso, né? porque daqui para frente nós vamos falar de coach sendo contratado também, eventualmente. Não tem a ver com essa parada de se o cara fez um bom trabalho como coordenador ou não. Isso aí meio que bota o cara numa discussão para ser head coach. Só que não é um indicativo de que ele será um bom head coach, o fato de que ele foi um bom chamador de jogadas ou de que ele não é um tão bom chamador de jogadas assim, perfeito? É... Eu entendo que a galera queira fazer haver uma correlação como se existisse uma hierarquia do que é mais importante, que é treinar a posição, é menos importante que chamar a jogada, que é menos importante do que organizar o time e tal. E, e beleza, dentro do time existe isso, né? já que o head coach manda no coordenador ou que manda no técnico porém, quando você vai escolher head coach, a Valência não é a mesma não é, puta, esse cara chama jogada muito bem, acho que ele vai ser meu head coach, não, cara ele tem que conseguir organizar uma equipe culturalmente é complicado, não é bem por aí eu não sei qual que é do Kelly Moore assim, de verdade, não sei é, Frank Reich, não sou contra, acho que ele fez um bom trabalho no Colts nos, nos primeiros anos que ele esteve lá essa questão de não ter QB nunca ter o mesmo QB, não sei se ele tem dedo, mas eu acho que é problemática né nos, enfim, a ver Jim Caldwell eu, foi o único coach do Lions que levou o Lions para os playoffs nos últimos 20 anos, não é isso? Duas vezes eu acho que ele levou o Lions para os playoffs é, uma vez o Lions perdeu para o Cowboys, naquele jogo lá que o que, um jogo depois o Cowboys teve aquele lance lá do dez Bryant que pegou ou não a bola e o outro jogo que o Lions foi para os playoffs, foi um jogo que o Seahawks foi para o Super Bowl depois ou foi um jogo que o Seahawks obliterou o Lions apenas e depois perdeu a conferência. Uma merda assim. Mas é isso. Stafford e Jim Caldwell já inclusive foram pra playoff e tal. E, enfim. Tiveram participações honestas aí. Pode ser que o Jim Caldwell, e o que eu vou falar é um pouco triste, né? Mas pode ser que o Jim Caldwell esteja apenas é, sendo entrevistado porque os times são obrigados a entrevistar candidatos negros ao cargo de head coach. O que seria uma merda, né? Mas eu vou levantar essa bola porque eu acho que ela é bem razoável. Esses são os principais candidatos. Vai surgindo uns nomes aí? Vai. Por exemplo, o técnico de Stanford parece que fez uma entrevista no Broncos. Head coach de Stanford lá. Não sei se cabe, não sei qual é a do cara também. Mas os principais são esses. Quem que tá balançando, mano? Ou seja, quem que eu acho que se for mal ano que vem, roda? Sean McVeigh. É... Inclusive agora não tá garantido que ele tá renovado, tá? É importante lembrar isso. Matt Eberfluss, do Bears. Robert Salé do Jets, já vai ser três anos campanha negativa, não sei se os caras vão tancar não. Ron Rivera do Commanders, também a mesma coisa. Não foi campanha negativa essa última agora, mas assim, mais um ano sem, sem coisas, vai, acho que vai ficar complicado a vida dele. Dennis Allen do Saints. Matt LaFleur do Packers, surpresa né. E aí por último eu queria fechar falando do Belichick do Patriots. Eu tô vendo a torcedor do Patriots médio pedindo a cabeça do Belichick né. É importante lembrar que quem fundou a franquia New England Patriots foi o Belichick. Não tem como a gente escapar disso. É... De verdade mesmo, eu, eu me pego pensando assim, quanto de influência o Brady tinha no time, mas eu não acho que seja o suficiente pro ST parar de jogar a bola, pô. Tipo, o Brady saiu do time, aí os especialistas falam, ah, é isso, não sei mais cobrir minha raia. Não tem lógica isso aqui. Então há algo sendo feito pelo Bill Belichick que está errado. Não sei o que é. Mas existe algo errado aí. Pode ser que a escolha, a escolha do staff ofensivo evidentemente foi errada, né? Tanto que o próprio Robert Kraft parece que interviu. Agora, diz o tom dos, dos insiders lá que a conversa foi a seguinte. Eles se reuniram. É, tanto o Bill Belichick... Quanto o Robert Kraft entenderam e concordam que tem que ser tomado outra direção com relação ao coordenador ofensivo. Ou seja, o Belichick sabia. Era evidente que ele não ia mudar porque ele não queria desestabilizar o time nesse nível. E, de fato, não ia causar tanta coisa legal assim ele demitir um OC no meio da temporada. Então, assim, eu acho que a galera está mais ou menos alinhada. Dito isso, se der errado mais um ano, o Robert Kraft é um homem de negócio. Ele deve, ser, ele deve amar o Belichick ser muito grato. Só que se o time parar de ser competitivo por um tempo prejudica dinheiro. Prejudicar dinheiro, o bilionário se irrita, né? Então, acho que o Belichick rodará nessa eventualmente. Acho que é isso aí. Depois me dão a opinião de vocês, mano. Vocês acham que tem outros coaches aí que estão com o cu na seringa e tal. Mas eu escolhi esses aqui particularmente. É nóis? Vamos falar dos, dos power pits de wildcard? Vai? Muito bem, meus amigos. O primeiro jogo de... Playoff Acontecerá no sábado, às 6h30 Entre 49ers e Seahawks Que particularmente acho que 49ers ganhará o jogo Falei até na prévia né? Não vejo Seahawks Com força suficiente para Aguentar o jogo corrido do, do, do 49ers Simplesmente não vejo é... Enquanto que eu vejo A defesa do 49ers boa o suficiente Para segurar o ataque do Seahawks Pode ser que eu esteja absolutamente errado Mas eu creio que assim seja no sábado à noite teremos Jaguars e Chargers. Um jogo que é duro, hein, galera? Um jogo que é duro. Irei de Jaguars porque sinto que o Jaguars está no momento melhor. Eu sei que o Chargers e Jaguars que rolou, o Justin Herbert tinha acabado de machucar, né? Vocês lembram daquela porra lá que ele jogou no um TD até com um braço só e tal, essa merda toda? E aí ele tava meio na merda, visivelmente na merda no jogo contra o Chargers, que acho que era o jogo seguinte. E o Chargers pegou e óbvio que o, Chargers, o, o Jaguars obviamente não tem nada a ver com isso. Passou o carro, foda-se. Acho, acho, acho que o Jaguars é um time melhor do que o Chargers nesse momento, ok? Domingo, às três horas, teremos Bills e Dolphins. É, acho que Bills aqui, né? Sky Thompson deve jogar. Não há muito o que falar. Não há muito o que falar, né? O, o, quem, ó... Se fosse Steelers e Bills, se fosse Patriots e Bills, eu acho que o desfecho seria o mesmo, acho que o Bills ganharia. Então acho que o Bills tá fadado a ganhar esse primeiro jogo aí de toda forma. Vikings e Giants, aqui é um jogo que eu acho, que eu confio mais no Giants do que no Vikings, é, por causa da defesa. Acho que a defesa do Giants talvez consiga apresentar coisas melhores que a do Vikings. E o Giants tá com um jogo corrido bem legal bem legal, não que o Vikings não tenha, o Vikings tem um bom running back também, né, boa OL para corrida tem o Kirk Cousins, que é um bom quarterback como um todo mas assim, não sei, eu acho que o Giants, esse time do Giants tem um, fede a vitória difícil segunda-feira segunda-feira, não, perdão domingo também, só que é à noite Bengals e Ravens, Ravens sem Lamar Jackson acho que também não há muito o que a gente discutir aqui, pode ser que dê jogo pode mas eu acho que é pro Bengals ganhar o jogo, né? Pelo menos é o que os fatores indicam. E aí, agora sim. Na segunda-feira, às 10 horas da noite, teremos Buccaneers e Cowboys. Um jogo que, cara, eu vou apostar no Bucks porque o Brady é de sinistro. Só isso. Mas, assim, não existe um motivo racional de você escolher um ou outro aqui pra caralho, né? Tipo assim, eu não vejo ninguém como favorito pra caralho nesse jogo. Então é interessante ver como é que isso aí vai se desenrolar. É nóis, palpitos curtinhos hoje, hein? Vamos nessa agora, vamos para as perguntas e vai. Muito bem, meus amiguinhos. Temos a pergunta aqui do meu amigo, primeiro de todas, do senhor Anderson Brown. Mandou, salve, Batatão. Dos times eliminados, quais você vê uma perspectiva de melhora para a próxima temporada? E qual dos classificados aos playoffs pode ter uma regressão no próximo ano? Também perguntou o seguinte, qual torcida é mais burra da NFL, da NFL? Titans, Packers e Patriots? E por que o empate entre Patriots de confiar em velho Gagá e a dos Packers por achar que ganharia do TV do Lions? <risos> Muito bem, vários níveis de perguntas aqui. Primeira é, qual o time que não foi para os playoffs que tem melhor chance de regressão no próximo ano? Ou seja, quem que consegue dar uma evoluída mais bacana? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu sinto no meu coração que o Broncos pode ser esse time. É, eu sinto também no meu coração Que o Titans Pode ser esse time De resto, eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo Mais ou menos isso aí mesmo Não vejo muito os outros times Dando a melhorada pra caralho assim não Talvez o Browns também, tá? O senhor Anderson Brown E qual torcida mais boa do NFL? Certamente a do Packers Que acharam que, que Iam ganhar, ia, ia classificar em playoff Ganhando do Lions, inacreditável uma história dessa meu amigo Tiago Moraes mandou... Eu tenho uma pergunta. Por que o maldito do Matt LeFleur não demite ninguém do staff dele? Vocês vão ver que é muito difícil para os coaches, num geral, demitirem gente do próprio staff. Geralmente, quando as pessoas do próprio staff são demitidas, não foram os coaches que demitiram. Foram os GMs ou os donos. Por que, que isso acontece? Porque existe ali, de fato, uma, uma, um sentimento de irmandade, né? quase assim. Vocês vão ver que o, o comum é um coach não demitiu o outro, a não ser que uma coisa inacreditável aconteça. Ah, meu amigo Josafá Falcão mandou qual o top 3 de cada conferência para chegar no Super Bowl? Os seed 1 os são mesmo os favoritos ou algum dos outros dois corre por fora? Excelente pergunta. Top 3 da AFC para mim seria? É, eu não colocaria o Chiefs em primeiro, tá? Quero deixar isso aqui claro. Eu acho que em primeiro eu iria de Bengals, eu iria de Bengals, Chiefs e Bills. Bengals, Chiefs e Bills. Por que o Bengals? Momento. Eu acho que o Bengals, momento do Bengals é melhor. É... Na NFC, eu iria de top 3. Eu, eu acho que vou chocar o mundo falando isso. Eu iria de 49ers. San Francisco e 49ers, simplesmente eles. Eu iria de... Caralho. Eu falei isso mesmo, né? Eu iria de 49ers. Tá certo. Eu iria de... Eagles... E depois eu iria de Bucanias. Bucanias porque tem o um Brady. Logo depois do Bucanias, se o Bucanias foi eliminado nesse wildcard, eu iria de Giants, já na sequência. Ah, Charles Wagner mandou. Você acha que a ciranda cirandinha do Chiefs contra o Raiders foi alguma falta de respeito? De maneira nenhuma. E se foi, o Raiders tem que engolir e aceitar, pô. E é isso, sim. Tipo, eu, eu vi que havia essa, essa polêmica, né? Ah, e é desrespeitoso, porque depois disso ainda roda uma trick play. Moleque, aquilo ali foi muito maravilhoso, mano. Aí ali o quarterback de running back e o running back de tight e o tight Porra, aquilo ali foi lindo, porra. Lindo, lindo. Coisa de Andrew Reed. O Chiefs fez pra humilhar? Talvez. Talvez. Agora, falta de respeito? Não foi, né, irmão? Falta de respeito é ficar reclamando porque tomou trick play, porra. Meu amigo Charles também mandou aqui. Você vai chamar o Charles para assistir o jogo do Chiefs contigo na Twitch, Twitch para ele passar raiva ao vivo com o registro? Chamarei. Acontecerá isso aí, tá bom? E o meu amigo Ticas mandou a última pergunta. Qual parça de bilionário dono de time fará o pior trabalho? Josh McCown nos Texans ou Jeff Saturday nos Colts? Eu acho que não é plausível alguém ser pior que o Jeff Saturday. O Josh McCown... Ele me parece ser alguém que tem perfil de coach. Porque eu já vi ele dando entrevistas, fazendo umas paradas assim, falando de futebol. Ele me parece ser um cara diferente. Não sei se é porque ele é QB, mas ele me parece ter uma visão um pouco melhor de futebol do que o Jeff daí, o que não é complicado. É isso. Acabam nossas perguntas. Vamos encerrar? Muito bem, galera. Queria muito agradecer a presença de vocês nesse fim de temporada regular, fim de episódio. Agora os episódios, obviamente... É, vão ter uma estrutura diferente Porque nós vamos ter menos jogos para falar né Vai ser até mais legal que dá para falar um pouco mais de jogadas que tem menos jogos para prestar atenção mesmo Então, se falar um pouco mais de tática Até é bacana, estratégias e, Enfim E é isso Boa sorte aos meus ouvintes que tem time nos playoffs Menos, é claro, aos torcedores de Bill Dolphins E tem mais algum time que eu não gosto nos playoffs? Acho que não Gosto do Bengals, gosto do Ravens Gosto do 49ers, gosto do Seahawks Gosto mais do 49 do que do Seahawks, tá bom, Robson? Só pra deixar claro. Gosto do Jaguars, gosto do Chargers. Eu não sou um grande fã do Vikings. Gosto do Giants. É Bucks. Gosto por causa do Brady. Falo mesmo. E Cowboys, nada, nem a favor, nem contra. É Chiefs, que não tá aqui, eu gosto. E o Eagles, eu não gosto. Então, assim, é isso. Se você não torce para Bills, Dolphins e Eagles, tá tudo bem. Boa sorte. Tomara que seu time... Tenha sucesso nessa temporada é, Pra quem torce pra Bills, Dolphins e Eagles Eu espero que seu time faleça. Figurativamente, hein, pelo amor de Deus Não vai ficar pensando que é, é Damar não, não é isso que eu tô falando Show de bola, galera Um abraço na alma de vocês Estamos juntos pra caralho e valeu